0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Mi querida Diana Bernal, ¿cómo estás?
0: Hola, mi querida Ana Francisca. Pues con el gusto de saludarte en esta tarde y pues para seguir platicando de que, como decíamos la semana pasada, pues el SAT va a estar muy, muy activo para poder cubrir la recaudación que necesita. Y fíjate que en lo que va del año ya ha hecho tres publicaciones de lo que se conoce como tasa efectiva de impuesto. Uh -huh. Y allí ha incluido a 120 actividades económicas, veintitantos sectores. Entonces, eh, por tomar algún sector, por ejemplo, comercio, al pormenor de muebles para el hogar o de electrodomésticos. Sí. El SAT junta en sus bases de datos a todos los contribuyentes que se dedican a esa actividad, grandes contribuyentes, y saca un promedio de lo que están pagando. Y los porcentajes pues son muy bajos, van aproximadamente entre el 1.5 y los más altos llegan como al 7%. Entonces, lo que el SAT hace es, con estos datos, a todos los que se dedican a ese sector, está restaurantes, está hotelería, están ya prácticamente todas las actividades económicas, les manda a su buzón tributario un aviso donde les dice, mira, lo que están pagando los contribuyentes de tu sector es, por ejemplo por cada 100 pesos, 3 pesos, por decir, uh -huh. si uh -huh. tienen una tasa efectiva del 3%. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Abarrotes tiene una tasa efectiva del 1.9%, o sea, no llega ni 2 pesos. Sí. Entonces le dice, de 100 pesos, están pagando 2. Tú sí. pagas menos de 2 por cada 100 pesos. Entonces, sí. pues te lo aviso por si deseas corregirte y evitar que en un momento dado te pueda llegar una auditoría. Esto ha sido muy discutido por sí, los sí, expertos sí. mexicanos, por los contribuyentes, porque en realidad el impuesto no se te puede aplicar sobre todo lo que ganas. Tiene que ser lo que ganas menos los gastos e inversiones pues, que tuviste que hogar, que tuviste que efectuar para poder generar ese ingreso. Uh -huh. Sin embargo, Ana Francisca, sí se ve una tendencia internacional a que estas grandes corporaciones, grandes empresas, por lo menos paguen una tasa mínima. Eh, tuviste un comentario muy bueno de una representante de Oxfam Gracias. sobre que precisamente en México están muy bajas, ¿no? Las tasas sí, sí, efectivas sí. de impuestos Bajísimas. de las
1: comunidades.
0: Uh -huh. uh -huh. sí, 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 sí. Y este, bueno, la propia OGDE está diciendo que lo que quieren con su acto este que hicieron 135 países para mejorar la tributación, o sea, el pago de impuestos global, es que la tasa mínima en todos los países sea por lo menos efectiva de 15%. Y Ana Francisca, me gusta mucho ahorita comentar, porque está completamente de actualidad, pues lo que está haciendo el presidente de izquierda, Gustavo Petro, en Colombiano. Colombia, uh -huh. Sí, que él luego, luego se puso a proponer una reforma fiscal, aprovechando el capital político con el que llegó, sí. y le llamó reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. O sea que sí. tiene un nombre, pues, muy rimbombante, pero que no deja de tener fondo. Y él ya adoptó, bueno, él, la legislativo, porque esta reforma ya es vigente, entró en vigor, vigor este año, ya adoptó lo que le llaman TEC que es la tasa efectiva de tributación, que allá va a ser obligatoria y va a ser un 15% sobre los ingresos contables, porque los ingresos contables pues, siempre son superiores a los fiscales. Entonces vemos esta tendencia en el mundo y vemos también que el SAT pues pone el énfasis en que las actividades económicas están produciendo una tasa muy baja, pero que por lo menos el resto de los contribuyentes que las realizan pues se autocorrijan, aunque eso no es obligatorio. Lo digo con todo respeto para los creyentes, pero es como una llamada misa. O sea, si quieren se sí, autocorrijen sí, sí. y si no, pues ahora sí que nadie bajo su propio riesgo.
1: No, lo, a ver, lo dices muy bien, eh, Diana, el tema de, de, de Petro allá en Colombia es muy interesante porque es un gobierno de izquierda que, que no nada más decidió eh, redistribuir eh, el presupuesto con el que contaba el Estado colombiano para corregir las desigualdades, por ejemplo, eh, combatir la pobreza, eh, darle salud, educación, en fin, sino hacer esta reforma eh, eh, fiscal con la idea de que desde lo que recaude el gobierno haya una distribución mucho más equitativa de las riquezas y de los pagos de que, que produce la riqueza entonces este y es lo que dicen pues muchas organizaciones internacionales y que critican incluso para México dicen cómo es que llegó el presidente López Obrador con esa abrumadora mayoría, ¿no?, de 30 millones de mexicanos ah. votando por él y no planteó una reforma fiscal verdaderamente redistributiva, ¿no?, Este, independientemente sí. de que lo haya, lo que haya hecho Raquel Buenrostro en su momento haya sido eh, sin precedentes, lo que tú quieras, pero hubiera sido, eh, pues, digamos, un, una, un, un sello muy particular y, y, y muy pues, muy determinado de, lo que, de hacia dónde quería ir con el tema fiscal y presupuestal, ¿no?
0: Exacto, lo dices con toda exactitud, cuando un gobierno llega con un capital político y más si es un gobierno de izquierda, debe preocuparse por una transformación estructural que en nuestros tiempos permita una urgente redistribución de la riqueza. Por desgracia que ese capital político, pues en ese aspecto se desperdició el satas indicaciones, qué bueno que las haga, pero lo que hubiera sido extraordinario es como se hizo hoy en Colombia, pues que inicie con nuevos impuestos que realmente hagan que incluso las grandes corporaciones pues paguen aunque sea algo más real o más efectivo de impuesto, pues para apoyar la salud, el bienestar, y dice Petro en su exposición de motivos, parte sobre todo de la dignidad humana, ¿no? Claro. Y aquí se habla mucho de humanismo y debemos tener conciencia de que el primer peldaño del humanismo es la dignidad humana. Sí. Y como diría Aristóteles, para practicar la virtud se requiere un mínimo de bienestar. Así es.
1: Así es. Bueno, pues ahí está, una oportunidad perdida, la verdad, aquí, aquí en México. Eh, te mando un abrazo, mi querida Diana.
0: Un abrazo a la Francisca, feliz tarde. Muchas igualmente,
1: gracias. igualmente, muy buena tarde de jueves.
0: La tercera de MBS Noticias.